0: Viva, este é o P-24. De recurso em recurso até à fuga final. Podia ser nome de filme, mas é o que se passou com João Rendeiro. O antigo banqueiro que liderava o banco privado português está condenado em três processos, apenas de 3, 5 e 10 anos de prisão. Fugiu à justiça portuguesa e não se vai apresentar para cumprir qualquer pena. Agora existe um mandato de captura internacional mas não devia o país ter agido mais cedo? Consultor em Advocacia Social, João Paulo Batalha fez, há mais de um mês, com Paulo Moraes, um alerta ao Conselho Superior de Magistratura, questionando por que demorava tanto tempo a prisão de João Rendeiro e que medidas cautelares estavam a ser adotadas para que o banqueiro não fugisse do país. João Paulo Batalha, junta-se a mim neste episódio do P24. Viva. O João, há mais de um mês, dirigiu ao Conselho Superior de Magistratura um requerimento sobre a situação de João Rendeiro. Como é que explica que, apesar dos alertas,
1: tenha permitido esta fuga? Pois, eu não consigo explicar porque, de facto, como se diz em bom português, não foi por falta de aviso da sociedade civil, do, do próprio BPP e do, do comum bom senso que indicava que havia, obviamente, um risco, à medida que as condenações se iam somando, de João Rendeiro fugir do país. E o que constatamos é que ele não só fugiu do país, mas preparou com toda a calma uh, a sua fuga, terá escolhido um destino onde terá certeza de não poder ser extraditado, ou pelo menos não poder ser facilmente extraditado, e tudo isto foi uh, preparado, planeado, com toda a calma, uh, em cima da complacência completa do sistema judicial. O que é que na altura o Conselho Superior de Magistratura lhe respondeu? O Conselho Superior de Magistratura respondeu-nos muito amavelmente que o processo estava no Tribunal Constitucional e sugeriu que fôssemos falar com o Tribunal Constitucional. E foi isso que nós fizemos, aliás, já no início de setembro. E o Tribunal Constitucional, onde o processo estava na altura, disse-nos apenas que o processo corria termos naquele tribunal e que quando houvesse uma decisão ela seria publicada e não explicaram mais rigorosamente nada sobre a contagem dos prazos para o trânsito em julgado, sobre diligências que tivessem a ser tomadas para garantir a rápida aplicação da sentença condenatória, que nessa altura já tinha mais de um ano desde que tinha sido pronunciada pelo Tribunal da Relação. E, de facto, o que se mostra na, nas respostas cruzadas quer do Conselho Superior da que quer do Tribunal Constitucional foi uma completa indiferença em relação ao processo, em relação ao alarme social provocado por este atraso na execução da sentença, e uh, uma desplicência completa em relação a prevenir, nomeadamente, os riscos de fuga que se vieram a comprovar.
0: Mas, neste caso, a falha é mesmo do juízo ou é de uma incapacidade legislativa de acomodar casos como estes, sem que aconteça uma situação semelhante
1: a esta? Pois isso, essa é uma questão que eu gostava de ver esclarecida. Nós agora estamos a ver o, o que também é típico em Portugal, que é o festival de culpas Ontem vimos os políticos na Assembleia da República a culpar os magistrados, Hoje já começamos a ver os magistrados a dizer que o problema é da lei e, portanto, dos políticos e amanhã, eventualmente, já não se fala mais no assunto e fica tudo como, como dantes. antes. Portanto, temos aqui eh, vários níveis de responsabilidades eh, que temos, de facto, de apurar. Eu acho que nada impedia, até obrigava, eh, os responsáveis dos vários processos em que o João Rendeiro está envolvido, de olharem para as condenações que se começavam a somar nestes processos e promoverem, há muito tempo, uma alteração das medidas de coação, se não para prisão preventiva, que eu acho que já seria justificada, pelo menos para que lhe tirassem o passaporte e nem isso aconteceu. E, portanto, aqui há claramente um erro de incúria das magistraturas. Mas este erro de incúria das magistraturas é o corolário de um longo processo em que nós estamos a falar de casos judiciais que se arrastam 10 anos ou mais de 10 anos nos tribunais para factos que têm mais de 15 anos desde que, desde que os crimes foram efetivamente cometidos e, e, de facto, temos aqui o retrato de um processo penal que permite demasiadas manobras dilatórias, demasiados expedientes para arrastar o cumprimento das sentenças e, e nesse entretanto, é o que permite a João Rendeiro ir saindo do país, planear a sua fuga, que ele próprio reconhece ter sido uma decisão maduramente ponderada ou, 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 ou alvo de reflexão profunda. Portanto, não foi preparada de um dia para o outro. Ele sabia exatamente o que estava a fazer e quando ia fazê-lo e para onde fugir para dificultar a extradição. E, e esse planeamento, obviamente, só se faz porque o processo se arrasta durante tanto tempo que não só o Argui tem todas as oportunidades para ir inventando manobras dilatórias, como para planear o que, aconte o que acontecerá e o que ele fará se as manobras dilatórias, no fim de contas, não resultarem, como não resultaram.
0: O, o Arguido chegou, inclusivamente, a, a pedir para ser contactado nas embaixadas de alguns locais por onde passou. Isto não prova que o sistema falhou de tal maneira que não se apercebeu a tempo de que o Arguido estava a gozar com o sistema judicial
1: português? Claramente, aliás, apercebeu-se tarde demais, porque esta audiência que foi marcada para esta sexta-feira para rever as medidas de coação, tinha como fundamento precisamente o facto de o de não só andar a viajar, o que estranhamente mantinha esse direito, mas estar a dar moradas erradas para o termo de identidade e residência. E moradas claramente erradas, não é? As representações diplomáticas de Portugal não são hotéis onde os portugueses fiquem alojados quando estão no estrangeiro. Só que ele já tinha cometido esse, essa, essa violação da medida de coação em julho, quando esteve na Costa Rica, mas só agora, em setembro, quando voltou a cometer a mesma violação quando foi para Londres, é que o tribunal se lembrou que isso exigia uma revisão das medidas de coação e, e portanto fez a segunda o que devia ter feito à primeira e, aparentemente, pode ter havido, segundo um esclarecimento do Conselho Superior da magistratura aqui um problema de quando ele declarou a morada do consulado português na Costa Rica. Estávamos em período de férias judiciais ou próximo disso e, portanto, aquilo traído para um juiz de turno que não era o juiz que tinha o processo e ninguém reparou no assunto ou não quis reparar no assunto ou não quis reagir. E agora, quando, pela mesma falha, se de facto percebe que há motivo para rever as medidas de coação, já era tarde, porque ele já estava fora do país e já tinha decidido que não iria voltar.
0: Nesta quinta-feira, na conferência de imprensa, depois do Conselho de Ministros, a Ministra da Justiça disse... Nós não podemos... Sistemar. De cada vez que ocorre uma, um problema no sistema ir à procura de alterar as leis. De outro modo, nem os próprios agentes do sistema serão capazes de assimilar a quantidade de mudanças que nós teremos que fazer. É mesmo prematuro ou estamos é muito atrasados naquilo que já devia ter sido alterado há muito tempo na nossa legislação?
1: <risos> na verdade, neste país fantástico consegue ser as duas coisas. Ou seja, é prematuro estarmos a falar de, de, de mudar de legislação à boleia de um caso concreto. Isso faz imenso em Portugal, faz demasiado em Portugal. Aliás, os processos uh, e as leis relativas à corrupção só mudam por causa do escândalo concreto da semana uh, e, portanto, é má ideia estarmos a mudar leis por causa do, do caso do momento. Mas, na verdade, nós já devíamos estar a fazer há muito tempo uma reforma criteriosa, uh, sobretudo dos mecanismos do processo penal, exatamente para fechar muitos destes alçapões Muitas destas manobras dilatórias, muito desta acumulação de legislação avulsa, que depois muitas vezes colide, umas leis colidem com as outras, criam dúvidas interpretativas, onde depois advogados e juristas consultos ganham dinheiro a interpretar à medida dos interesses de clientes particulares. Nós temos, simultaneamente, uma atitude muito reativa na legislação não só em relação a casos de corrupção, criminalidade económica ou financeira, mas do próprio processo penal, e depois temos uma completa falta de eficiência no sistema. E, portanto, eu percebo e acompanho o que diz a ministra que não devemos, por causa do, do escândalo desta semana, irmos a correr mudar a lei, mas a verdade é que a lei já devia ter sido revista as várias leis, para garantir eficiência e igualdade eh, no, no processo penal. E hoje os dois grandes problemas do sistema de justiça são a ineficiência e a desigualdade. E este caso mostra uma profundíssima desigualdade eh, no tratamento dos cidadãos com recursos e sem recursos quando eh, estão a lidar com os tribunais.
0: Muito obrigado, João. Um abraço. E os destaques da edição desta sexta-feira do Público, vamos sabê-los depois disto. Últimos dias para inscrições na segunda edição do curso O Cânon, da Academia Público. Um curso online de crítica literária, com 10 sessões sobre alguns dos mais importantes nomes da literatura portuguesa. Inscreva-se já em públicopt academia.p. Desconto é exclusivo para assinantes do Jornal Público. Nesta sexta-feira, parabéns ao inimigo público, faz 18 anos, já é maior e vacinado, e tem direito à edição especial de 24 páginas que pode ler. Juntamente com a edição impressa de hoje. O grande destaque do dia está no plano de confinamento, no dia em que Portugal dá mais um passo para reduzir as restrições impostas pela pandemia. Já nesta noite, abriram algumas discotecas pelo país, já o podiam fazer a partir da meia-noite. Eu sou o Ruben Martins, resta-me desejar-lhe um bom dia e um bom fim de semana. Estarei de regresso na segunda-feira. Até lá. O público fica no ouvido.